0: Buonasera, bentornati. Crypto Week numero 154, quella della settimana che si conclude col 16 febbraio del 2024. Allora, settimana davvero, davvero speciale. Lasciatemelo dire forte. Voi vi domanderete perché o forse immaginate di saperlo, ma non lo so. Eh, vediamo. Eh, il motivo per me è innanzitutto il fatto che sono dieci anni che ho conosciuto bitcoin sì 13 14 febbraio 2014 a berlino portato di controvoglia dal mio responsabile all'epoca in intesa san paolo il quale diceva che dovevamo capire bitcoin visto che io mi occupavo di fintech e io pensavo bitcoin fosse una bufala uno schema di ponzi a partire da quei due giorni mi converto come san paolo sulla via di damasco il mio capo ciao andrea ti saluto. È rimasto un po' più eh, dubbioso, però vabbè, 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 ognuno prende le sue opportunità. Eh, dieci anni però, adesso a parte la questione molto egocentrica di dire che questa è la notizia della settimana, che bel modo di festeggiarlo. Bitcoin riguadagna un trilione di market cap, dice il Wall Street Journal. E sì, perché signori, la vera notizia della settimana è che lo steccato si è rotto è partita la corsa siamo in piena FOMO Fear of Missing Out tutti vogliono entrare in Bitcoin preparatevi allacciate le cinture perché le prossime settimane saranno strepitose chi questo mondo l'ha vissuto nel 2021 l'ha vissuto nel 2017 l'ha vissuto nel 2013 sa di cosa parlo chi non l'ha ancora vissuto la festa arriva e allora arriva una festa che è molto importante e ricordatevi che l'innesco, come qui vi abbiamo raccontato da circa tre anni. Ah, sì, perché a proposito, sono quattro anni che facciamo la Crypto Week proprio questa settimana, quindi tutte feste, 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 ma la vera festa la facciamo con i dati. Che Bitwex Research mostra dell'afflusso netto di eh, dollari negli ETF 4 miliardi e mezzo, anzi, 4 miliardi e 6, dato di ieri. Come vedete, a parte gli outflow, le uscite da Grayscale Bicontrast, che abbiamo spiegato tante volte, che magari in qualche giornata sono negative, gli influssi sono positivi. La gente non aspettava altro che di poter comprare Bitcoin in maniera semplice. E siccome in Europa gli ETF non arrivano, e sì, perché non sono usage, cioè in Italia e in Europa un ETF non può investire più del 10%, in un singolo asset, quindi non si può fare un TF solo con Bitcoin. Ma ditelo ai vostri amici, ditelo ai vostri conoscenti: il modo migliore per comprare Bitcoin è con Sig. Il modo migliore, senza alcun dubbio. Tra qualche settimana vi faremo vedere delle comparazioni con altri competitor e capirete di quanto siamo migliori. Ma torniamo sul mercato. Quindi il tema vero sono i flussi che arrivano negli ETF ma allora rimbalzano tutti, rimbalza Coinbase che ritorna inaspettatamente alla profittabilità, inaspettatamente, ma sa perché, Bloomberg dice inaspettatamente, e le banche, sì avete presente quelle che, ma no, bitcoin no, meglio di no, adesso vanno dai regolatori, dalla SEC, che gli dicono no, 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 attenzione, anche noi vogliamo poter detenere bitcoin, vogliamo poter fare da custodi dei bitcoin dovete toglierci quelle regole assolutamente assurde e impegnative che ci avete messo per cui per ogni bitcoin che abbiamo in custodia dobbiamo avere 50.000 dollari di capitale di garanzia perché a questo gioco vogliamo partecipare anche noi insomma le banche vanno dal regolatore e gli dicono ma avevi detto che bitcoin è una bolla, una bufala Riprendo qui appunto il meme del mio amico e collega Michele Mandelli che fa vedere un cliente di un ipotetico private banker diciamo chiaramente incazzato col private banker che gli dice, Hai detto che Bitcoin era una bolla? E sì perché eh, signori miei cari, se non siete arrabbiati con i vostri private banker che vi hanno tenuti fuori dall'asset class più performante nell'ultimo anno dell'ultimo triennio, dell'ultimo decennio se vi continuano a tenere fuori dall'asset class che quest'anno fa un nuovo time high e quindi fa delle performance straordinarie, sono criminali sono farabutti l'oro, i private banker e le banche per cui lavorano che continuano a tenervi fuori vi hanno rifilato qualunque sola diamanti falsi oro non 99 carati titoli argentini bond emiliani eh, titoli parmalat qualunque porcheria ma non bitcoin vi eh, hanno preservato la bitcoin vabbè se oggi mi trovate un po' incazzato lo sono ma sapete cos'è lo dico a voi ma lo dico a me stesso bisogna essere zen in questo momento è facile maramaldeggiare, no e quindi rispondere a tutti quelli che ci hanno preso a pernacchie o ci hanno tirati pomodori marci per mesi per anni dicendogli vedete che forse non avete capito niente però ripeto calma e sangue freddo perché adesso ci aspettano 12 mesi di euforia poi ci sarà il solito ritracciamento e poi il solito bitcoin è morto intanto morto ovviamente sarà morto magari ritracciando da 120.000 a 80.000 vorrei morire io così però insomma sfoghiamoci io mi sfogo oggi poi prometto calma e zen e sì perché eh, non solo i clienti dovrebbero andare arrabbiati dai private banker non solo le banche vanno arrabbiate dai regolatori dicono dateci ma eh, luce verde peraltro in America, in Europa le nostre banche dormono sonni tranquilli sono tutte belle serene a loro Bitcoin non interessa tant'è che abbiamo letto anche delle sciocchezze straordinarie questa settimana di un paio ve ne daremo conto. Ma nel frattempo negli Stati Uniti, guardate questa, il governatore Waller della US Federal Reserve, di una delle branch, dice che la DeFi potrebbe aumentare la forza del dollaro a livello internazionale. Si riferisce al fatto che evidentemente in DeFi, USDT, USDC la fanno da padroni. E quindi vedete adesso addirittura i regolatori, i banchieri centrali, si sono svegliati e hanno detto che il mondo cripto è utile, è utile per loro. Eppure, dispiace che il mio amico uh, Luca Bianco su Luffington Post facendo un articolo e intervistando altri due miei amici, Daniele Marazzina e Luca Fantacci, debba pubblicare però cose che non si possono ascoltare. E sì, perché quando uh, Luca, Luca Bianco. Di, eh, dice è arrivata l'ora della normalizzazione oh, Luca Fantacci dichiara Wall Street ha domesticato la cripto-ribelle io glielo mando a dire ma dove? ma cosa vi siete fumati? ma cosa avete mangiato? cari amici è Wall Street a essere stata domesticata e normalizzata bitcoin in questi anni non è cambiato di un punto di una virgola allora se non l'avete capito per tempo per lo meno abbiate la correttezza intellettuale di ammettere che non è cambiato Bitcoin, è cambiato Wall Street. State cambiando voi. Siete voi che state capendo. È eh, 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 Un minimo di correttezza. Così come, guardate, MicroStrategy, azienda, diciamolo chiaramente, azienda di software, cotta e decotta. Un'azienda che non ha nulla di innovativo nel software e che vive di subscription. Nel frattempo è diventato una specie di ETF bitcoin, perché Michael Saylor l'ha imbottita di bitcoin. Adesso entra nello standard in pure 500. E sì, perché adesso ci stendono il tappeto rosso. E quindi è per questo che, a parte questa puntata, prometto non mi sfogherò mai più, perché bisogna essere educati, simpatici, cordiali, sorridere a quelli che fino a una settimana fa ti prendevano per il culo, ma adesso vi ti invitano nei salotti buoni sorridi, comportati educatamente Ferdinando, dimostra che sai usare le posate e mangia con la bocca chiusa bene altra cosa ok, settimana scorsa sono andato mi sono confrontato con Benetazzo mi sono confrontato su Craig Wright questa settimana vi linko anche un bellissimo pezzo di Daniel Kuhn su Coindesk che dice le cose stupide che Keg Wright ha detto nella sua ultima stupida testimonianza, ma poi basta, non ne parliamo più, è un ciarlatano, non ha niente da dire, perderà la causa e ci dimenticheremo di lui. Se volete, raccogliete qualcuno dei pomodori marci che avete ricevuto negli ultimi anni e tirateli a lui, ma non perdiamo, non curarvi l'or, non ti di l'or, ma guarda e passa. Attenzione, attenzione, che arriva arrivano altre uscite sì perché questi massimi permettono a eh, per esempio un creditore come Genesis che ha 1,3 miliardi di azioni di Grayscale adesso di venderle le venderanno, le realizzeranno quindi non è che il bitcoin va su, su dritto, va su poi riscende poi va su poi riscende ma il trend sarà rialzista però state pronti perché il mercato reagirà vedrete che tornerà in, in Europa la polemica sul fatto che ehm, Bitcoin inquina, ma quella non la sentirà più nessuno, perché quando il prezzo sale non gliene frega niente a nessuno. Vedrete che cercheranno i regolatori europei eh, rimbambiti da questa eh, bull run e dal fatto che in America ormai aprono gli steccati a tutti cercheranno di inventarsi qualcosa ma non potranno investare niente però attenzione che non vuol dire che i prossimi mesi non potremo volatilità e allora concludo come ho iniziato in maniera del tutto egocentrica vi segnalo un pezzo che mi piace molto un'intervista che ho rilasciato al Sole 24 Ore a Vito Lops ricordate quando 5-6 anni fa il Sole 24 ore era assolutamente contro Bitcoin. Eh? Il, lo scontro che avevo avuto io con il vice direttore del Sole 24 ore dell'epoca e articoli deterioranti di tutto lo staff del Sole. Poi dopo, pian piano, prima Soldavini, poi Carlini, poi Lops. Beh, oggi, guarda caso, il Sole è uno di quelli che scrive con più puntualità. E Lops non solo scrive con molta puntualità e mi ha intervistato sul mining e sulla congiuntura del momento. L'intervista la trovate nei link della Crypto Week, andatevela a leggere, o se non mi seguite sui social, vergognatevi perché l'ho postata su eh, Twitter, LinkedIn, Facebook, che altro devo fare. Ma poi Vito Lops mi ha invitato anche a una conversazione sul suo podcast Crypto, Podcast Scripto, che pare è piaciuto tantissimo. Vi confesso che questa settimana ho ricevuto un'enorme quantità di complimenti inusuale. Eh? Quindi evidentemente un po' che forse l'audience di Lops non è la mia audience e quindi non mi aveva sentito parlare in passato. Un po' perché devo ammettere evidentemente la chimica tra me e Vito è abbastanza positiva, ci siamo divertiti a chiacchierare in, queste, in questa settimana. Insomma, il podcast, se non l'avete sentito, andatelo a recuperare. Ultima cosa, ho fatto una domanda stamattina, mi ma scusate, ma me lo spiegate il cloud mining? Perché se le operations di cloud mining sono redditizie, ma perché il fornitore di cloud mining venderebbe la potenza computazionale ad altri? Per me il cloud mining è uno scam. Mi sbaglio? Mi hanno risposto, per esempio Simo Crypto, Dice, beh, guarda, è un modo di raccogliere capitali e migliorare l'efficienza. E allora, diciamolo chiaramente, che cos'è il cloud mining? Il cloud mining è la vendita di hardware vecchio con profittabilità limitata ai clienti retail che se lo comprano e si usano i soldi di questi clienti per comprare nuovo hardware molto più profittevole. Quindi, insomma, se non è una truffa è una mezza sola, è una sola che è redditizia solo perché bitcoin sale come un pazzo e quindi anche l'hardware eh, obsoleto continua a far soldi e fra l'altro vuol dire che arriveremo all'harding probabilmente senza neanche server farm che debbano essere spente. E con questo io avrei anche concluso eh, la rassegna stampa della settimana fatemi vedere le vostre domande. Cosa sono gli AUM degli ETF? AUM stanno per Asset Under Management, cioè sono i soldi che i clienti danno agli ETF affinché compri Bitcoin. L'ETF si compra in borsa come se fosse un'azione. E praticamente comprare l'ETF, cioè l'azione di un'azienda che non fa altro che avere in pancia Bitcoin, un po' come MicroStrategy, no? è come comprare bitcoin quindi ecco che gli etf quotano più o meno allineati al prezzo di bitcoin con gli spread ovviamente molto alti quotano soltanto dal lunedì al venerdì quotano soltanto dalle 9 alle 17 americane quindi insomma non è proprio lo strumento più liquido del mondo ma la quantità di denaro che entra in questi etf che quindi poi compra bitcoin perché il gestore dell'etf deve comprare bitcoin sono gli asset under management e ripeto siamo arrivati a quella cifra astronomica di diversi miliardi di dollari per esempio i capitali che raccoglie Chuck dai suoi clienti per cui fa custodia noi li chiamiamo asset under custody perché sono asset che ci vengono dati in custodia e non in eh, gestione Pasquale Ventriglia dice viva bitcoin e sì Pasquale eh, oggi, oggi è proprio la giornata in cui sbrachiamo viva bitcoin viva bitcoin Pietro Varese siamo ipertesi un bel ritracciamento fino a toccare la media a 200, a 200 giorni poi via 58 attenzione Piero No, è appena scattata la FOMO è appena scattata secondo me rampa ancora un po' BG Beato lei professore che ha conosciuto bitcoin nel 2013 invece che io nel 2017 Ma, Allora, a parte che io l'ho conosciuto nel 2014 BG, io ho comprato il primo bitcoin a 660 dollari ho visti scendere a 250, quindi avevo perso più del 50%, e dovevo dare i soldini a mamma e a papà, e disse a mamma e a papà che quei soldini non glieli avrei dati, avrei comprato per loro bitcoin. Ovviamente all'epoca si arrabbiarono, non volevano che saperne, arrabbiarsi simpaticamente. Eh? Oggi mi ringraziano dei bitcoin comprati allora. L'importante non è quando si entra, ma l'importante è non essere eh, greedy, come si dice in italiano... Eh, Vari desiderosi di diventare ricchi subito, eh, cioè è chiaro che Bitcoin non dobbiamo portarci nella tomba. Quindi, prima o poi, bisogna prendere profitto. però io sinceramente ho comprato nel 2014 quando scendeva, scendeva, scendeva. Ho comprato nel 2015, ho comprato nel 2016, non ho mica venduto nel 2017, non ho mica venduto nel 2021. Eh sì, allora mi dovrete consentire che forse nel 2024 incomincerò un po' a prendere beneficio perché, ripeto, ho tre figli la più grande sembra quasi sia da maritare quindi insomma le spese familiari ci sono ma eh, Bitcoin è un investimento che bisogna tenere per 3-5 anni attenzione a non fare trading perché vi fate male Vani Nastari, caro amico sono anni che non ci vediamo ci siamo incontrati in un momento in cui il rampava forse se hai comprato allora hai avuto la minusvalenza per anni ma come vedi su un orizzonte di 3-5 anni prima o poi le cose tornano su prof sabato ho letto il suo intervento al sole eh, avvisateci di nuovo quando scrivete sul sole 24 ore beh al papà l'ho detto e ha comprato infatti la coppia cartacea tutto soddisfatto evidentemente però insomma In un mondo internet eh, si può leggere anche eh, diversamente, però ha ragione, la prossima volta eh, avviseremo. Eh, Mi viene in mente che forse allora dovevo avvisare di qualcos'altro, boh, non mi ricordo. Comunque se mi seguite sui social non perdete nulla. Stefano Relle dice ci piace, professore arrabbiato. Sì, arrabbiato, non dovrei essere arrabbiato, ma... Che pazienza che ci vuole, che pazienza, che pazienza. Cioè, io, ecco, oggi ho letto un articolo su Citywire, lunedì osperano, ospiteranno la mia replica e devo rileggere ancora Bitcoin, bolla dei tulipani. La bolla dei tulipani è durata tre mesi, massimo un anno, nel 1630. Alcuni storici sostengono che non sia mai esistita. Bitcoin sono 15 anni. Nell'economia globale, digitale, attuale, in un'economia dell'informazione, con una capacità di informazione, di analisi, di verifica dei dati incomparabili. Ma come si fa a dire una sciocchezza del genere e non vergognarsi? E non vergognarsi? e Magari non mi sta seguendo, ma caro Jeffrey, lo sai, l'hai scritto tu, l'hai detto tu, ci conosciamo da anni, non sei stupido? Perché sì. dire di bitcoin... Che potrebbe essere una bolla, la bolla dei tulipani. Ah, vabbè, d'accordo. Uh, Giuseppe De Bellis, prof, è normale che sia arrabbiato È il prezzo da pagare è per essere troppo avanti, comunque siamo nel sostenerla. Grazie Gi- Giuseppe, ma non è vero. Non è, o, o meglio, può essere normale arrabbiarsi, ma non è mai giusto. Non è mai giusto anche perché eh, beh, chi, chi ci ha contraddetto, la sua punizione l'ha già avuta rosica quindi è inutile arrabbiarsi, però io ecco magari mi arrabbio un po' su, sull'arroganza, sulla stupidità su quelli che in nessun momento vogliono ammettere di aver sbagliato ecco, no? e quindi Sandro benvenuto sempre vivo a Bitcoin grazie Sandro eh, mi sa che dovrò rivedere verso l'alto la mia previsione dell'anno scorso per febbraio 300k Cos das. Allora, io lo dico, posto che è una lotteria, che è un gioco. Nuovo oltamai di bitcoin quest'anno, quindi sopra i 70.000 dollari. Non credo che bitcoin arrivi sopra i 100.000 dollari quest'anno. Se ci arriva verso la fine, comunque l'onda lunga, vedo tranquillamente bitcoin oltre i 100.000 dollari nel 2025. Vabbè. Carlo Credici ci fa le pulci, confondere avarizia e avidità per un cattolico è grave, hai ragione Carlo, ma il problema è che io avendo confidenza con tutti e sette i vizi capitali, eh, non, li, non, li, non li distingo nemmeno tu, nemmeno più bene. Poi, ripeto, oggi sono un po' fuori controllo, ho avuto degli incontri un po' pesanti oggi. Leonardo Fortunato, il mio family banker, ho chiesto quanto si sarebbe organizzato per la comprensione dei bitcoin, mi ha guardato come se fosse un alieno. Leonardo, non so, non, non so cosa dire perché poi purtroppo è inutile prendersela anche con lui. Il problema è la sua rete. Ma sa quanti private banker vengono da noi di Chuck e ci dicono a Metrano, la nostra rete non consente l'investimento a Bitcoin, ma noi non possiamo perdere questo cliente. Me lo tratti bene lei e non dica niente a nessuno. Eh? <ride> ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. prof, buonasera, io sono entrato tardi nel 2023 ma in un anno ho tante soddisfazioni ecco Flavio, tante soddisfazioni tante soddisfazioni non solo monetarie perché poi Bitcoin per chi ha avuto voglia e tempo magari anche di leggere il mio saggio scrivetemi, ve lo mando è un momento storico chi non capisce Bitcoin non solo si perde un'opportunità straordinaria di investimento ma non sta capendo qualcosa di incredibile che capita, a, uh, che sta capitando nella storia, la, uh, l'affermarsi dell'equivalente digitale dell'oro. E se l'oro è stato fondamentale nella storia della civiltà, della moneta e della finanza, l'oro digitale è dirompente nella civiltà digitale odierna e sarà dirompente nella storia della moneta e della finanza. E allora oggi le leggiamo tutte. Vincenzo Lorenzo, grande prof, la seguo da una vita, credo, 7-8 anni. Grazie Lorenzo, Laser Eis e eh sì perché quelli che ha Lorenzo no? le lucine negli occhi sono i laser eyes andavano di moda nel 2020 2021 perché erano gli occhi fissi sui 100.000 euro tra l'altro io che sono un vecchio cattolico insomma San Paolo diceva tenete gli occhi fissi sul premio ovviamente il premio era ed è la salvezza eterna ma eh, c'è un bellissimo gospel Eyes on the Prize andatevelo a sentire magari nella versione di Bruce Springsteen che è un altro dei, dei mie grandi passioni ma io i laserai non li ho mai tolti da Twitter, non li ho tolti nel 21, quando scendeva, dopo, non li ho tolti nel 22, non li ho tolti nel 23, che all'inizio era faticoso, non li tolgo adesso, ma non li ho messi adesso, come tanti altri buffoncelli. Tito Boeri risica, Eh, risica. Tito Boeri l'abbiamo anche incontrato in un incontro a porte chiuse di fronte a un mondo bancario, ha fatto una figura barbina, ovviamente non capisce, come potete immaginarvi, assolutamente nulla di bitcoin e di cripto, per cui sviava, svicolava, parlava di altro. Eh, Repubblica non mi ha dato udienza quando volevo replicare a Boeri e come si chiama l'altro, non mi ricordo con cui aveva scritto. Però vi anticipo, forse settimana prossima ci potrebbero essere gli articoli su Repubblica in cui parla anche eh, un... Eh, Per cui intervistano anche me. GD, prof, sto superando una cifra per cui mi toccherà dare i soldi a CECSIG GD, io sono contento. Siccome lei l'appuntamento con me, però non l'ha preso, bisognerà vedere se CECSIG l'accetta, se la vuole ancora o se non la vuole. Comunque, GD allora, qui ci sono diversi aficionados per me, The Bellis numero uno, perché le sue orecchiette sono strepitose. Però devo dirle, GD, che tutto il mio team tifa per lei, tutto il mio team segue la Crypto Week dicendo, vediamo cosa dice o cosa scrive GD questa settimana. Troppi soldi sto facendo in murran, non sia ingordo. Eh, sì, ma no, no, dica a tutti che sono al posto giusto al momento giusto. E peraltro, ecco, anche per questo non bisogna arrabbiarsi. Non bisogna arrabbiarsi perché poi tutto sommato noi siamo stati fortunati. Io ero uno di quegli idioti che pensava che Bitcoin fosse una truffa, uno schema di Ponzi. Il mio capo mi ha portato di controvoglia a Berlino a una conferenza. Beh, certo poi, io ho fatto il lavoro di capire. Torno da quella conferenza dicendo, caspita, quante risposte intelligenti che ho sentito. Ma Bitcoin è sicuramente una truffa perché anch'io sono un testardo. Mi metto studio tre mesi e dico, no, caspita, Bitcoin funziona. eh? Uh, prof mi ricordo quando è andato a Roma a spiegare bitcoin a Ciso eh? vabbè, vabbè, vabbè. GD lei che è un cattolico deve essere meno acido con le commissioni e aiutare un povero Cristo come GD GD le sto facendo ponti d'oro le ho detto fisso un appuntamento con me basta se lei non vuole questa chat eh, tra me e lei va bene eh, GD poi dice io devo ringraziare lei beh allora Sentiamoci, vediamoci scherzi a parte, stiamo degenerando. Stiamo degenerando in bassa cucina, ma l'avevo detto, ho fatto un avviso. La puntata meno professionale della Crypto Week torneremo più neutrali, più neutri. Ma sta settimana veramente un po' la stanchezza, un po' il nervosismo. Un po' la gioia. Eh, perché per quello che si vede. Insomma, sono arrivato un po' provato, non mi resta che augurare a voi. Come anche a me, evidentemente, un buon weekend, ma soprattutto, come sempre, un buon Bitcoin a tutti. Allora, togliamo GD e avviamo la sigla.